0: 本日はあの大変暑い中こんなに来ていただいてありがとうございます。あの私アップリンクの新井と申します。えー、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と最初にですねあの建築系ラジオの公開収録をなぜこのアップリンクという場所でやることになったのかすごく簡単にあの説明させていただきます。えっ、ー、とアップリンクっていう会社はあの映画とか DVD を出しているあの会社なんですけどもあの建築系のタイトルをあの昔からちょこちょこリリースしてまして最近でもあのジャンヌヌーベルとかレムコールハウスとかあのランドスケープオブアーキテクチャーズというシリーズものをまあ、出してるんですね。そこであのこの建築系ラジオをやっている松田達さんや伊川健太郎さんとお付き合いがあって、でまあ、そういうようなことをやってるんだったらあの場所があるのでぜひ使ってほしいという話をから。なんとなく実現にこじつけて第1回という感じなんですけどもなのでちょっと非常に段取りが悪くて席にもなかなか着けない状況になってて申し訳ないんですけどもあのちょっと最後まで楽しんでいっていただけたらと思いますありがとうございます。
1: と新井さんありがとうございました。えっ、ー、と、それではですね。今日はまあ、建築系ラジオにとってはえー、まあ、初めての公開有料イベントということで、あのどういう風うになるかと思ったんですけども、あの非常に多くの方々に来ていただいて、えー、今日は本当にありがとうございます。と、それではまあ、早速収録の方にえっ、ー、と入っていきたいと思いますが、あの今回は東京論というタイトルで、えー、テーマを組んで、えー、議論をしたいと思います。で、まあ、あのどうしてこの時期に東京論かということに関して、えっ、ー、と後でえー。まあメンバーの南康弘さんの方からあの具体的に説明をしていただきたいと思いますけれども僕の方からですねあの今回、まあ、東京論を選んだということに関してまずあの秋に、えー、とオリンピックの,、まああの開催地が決まると。これれ月ぐらいいじゃなかかったかと思いますけれどもそれともう一つはあの最近割と東京論に関する本が出ていて東京論ってあの80年代ぐらいから繰り返し東京に関する、えーまあ、議論っていうのはあると思うんですけれども例えばその、えー、と2007年が結構出ていて東洋輝さんと北田明宏さんの「東京から考える」という本が出て人文系の人たちがこう、まあ、東京について議論していたとそれから10「天ぷらさん」っていう雑誌で、えー、と東京に関して特集っていうのは4回ぐらいあった潜伏、まあ、さんの最後の回のタイトルが「えー、東京メタボリズム」という、えー、タイトルですねそれからあと熊健吾さんが「えー、新都市論、えー、東京」という本も出していてで、まあ、どうしてこんなに東京が、えー、最近こう話題になっているのかなということは、えー、考えてみたかったので、えーまあ、ぜひ東京ということで話を、えー、進めていきたいと思います。えー、それではでははすね、えー、っと今回は<笑>えと全体で4部に分かれていまして、えー、一番最初に、えー、と南康弘さんの方から、えー、と東京路の傾風それから新しい東京の地検に向かってということで話をしていただきますその後にですね今回ゲストで来られている山中慎太郎さんに第2部をそれから杉浦久子さんに第3部それから第4部を石川はじめさんにお願いをしておりますということでそれでは早速南さんの方からよろしくお願いします
2: えとどうも南です、えー、今回ですね、あのー「新しい地形としての東京」っていうサブタイトルを取るのであの東京論についての。まあ公開イベントをやるというな形で今、まあ、あのスタートしているんですけれどももともとこの企画を行うに至った経緯としてです、ね、まず、去年、えー、建築学会でアーキニアリング展という展覧会がありましてそこであの日本大学の山中先生とです、ね、あの僕の方のその研究室で国士舘大学の南研究室とでです、ねえー、まあ一緒にコラボレーションをして、えー、都市に関する模型とプレゼンテーション展示を行ったんですね。でそこで行ったのがあの、まあ、山中先生の方は、えー、小島敏夫さんのお、まあ、東京に関するプロジェクトそれからあの、えー、僕らの研究室ではです、ねえー、丹下健三さんの、えー、東京計画1960というものを対象にして、えー、模型を作って展示させていただいたんですけどもその時にです、ねまあ、東京に関するあのプロジェクトさまざまなその建築家であるとかアーバンデザイナーが、えー、過去に発表したプロジェクトですね。それはあの金過去であるとかあるいは金未来というものを対象にしたものも含まれてるんですけども、えーまあ、そのプロジェクトリストというものを作ったんですねでその延長でですねあの今回その学会誌の方でですねえー、東京を対象にして特集を組もうっていうふうなことになりましてたまたまあの山中先生とそれからあの小女子大学の杉浦先生と私があの編集員の方に入っていたっていうことで,でかつてですね三つの大学がまあ東京の、えー、たまたま都心に位置していたっていうふうなこともあって三、えー、つの大学のまあ合同で研究共同の研究プロジェクトとして、えーまあ、今回東京を対象化するっていうふうなことになりました。であの先ほど MC の増田君の方から、まあ、なぜ今、東京かという,ふうな話があったんですけども、まあ結論から言うとです、ね、なぜ東京を取り上げていたかという,ふうなことの、まあ、理由はもともとありません。っていうのは、まあ、たまたま、えー、三つの大学が東京にあったり、まあ、今日、まあ、お越しになっている方も、えーまあ、東京で活動していく人も含めて、まあ、そうでない人もいると思うんですけども、まあ、今、たまたまこちらに集まっているというようなことがあるんですけどもあの東京を対象化するというふうになった瞬間にですね、まあ、非常にその対象が巨大ですから。えー、どこから手をつけてもいいかもわからないしあの何を対象とするのが最も東京らしい一断面をです、ね、切り出すのかというようなことも、まあ、我々にしてみればそ,そんなに分かっているわけではなくっていろんなその議論を積み重ねていく過程で,です、ね、結果的に今、東京の地形というものを新しく捉え直すということが非常にアップトゥーデートで、まあ、現代的な課題に接続するんじゃないかなという,ふうな、まあ、問題意識があったわけですね。でまあ、あの先ほど東京論の系譜っていうふうなことがあったんですけども、まあ、あの短い時間の中なので代表的なところだけまあ話をしますけども例えば1980、えー、年以降にですね牧文,子さん牧文子さんがですねまとめられた「磨学フする東京」っていうふうな本があって、まあ、これは非常にこう複雑な。地形としての東京っていうものを非常に丹念に読み解いた研究所としては代表的なものとして上がってくるんですけどもあるいは陣内さんが、えー、まとめられてる東京の空間人類学、まあ、これは主として水の都としての江戸東京っていうものをベースに、えーまあ、実際的なフィールドワークに基づいて、えーまあ、東京を読み解いていくっていう風な文脈があるわけですよね。えーまあ、それからですね、えー、っと1980年代、90年代それから2000年代以降の流れの中で例えば記号としての,その東京論、えー、ですね、江戸東京論、都市をテキストとして改めて読み解くと読む読むっていうふうなその視点が、あのー、一つの,その盛り上がりを見せたという風なことが一つあってそれからもう一つはですねあのよく言われることなんですけども例えば高度情報化社会とか高度資本主義という,ふうな言葉に対応するようなその資本と流動と情報とが交錯する、まあ、非常にこう不老な空間としての東京というものが一つあるわけですよねそれからもう一つはその大都市の文脈で見た場合に例えばその都市圏人口というものをその比較するとです、ね、東京というのはあの、まあ、世界一なわけですよね。まあ、これはあの情報のデータの取り方によっていろいろと差異はあるんですけども大都市圏の世界人口が第一であるということはおおむねその理解としては一致していて第一位がまあ大体3000万人内外のオーダーですよねそれから第二位がニューヨークですね、ニューヨーク、うん、それから第三位がです、ね、ソウル第四位がメキシコそれからあとはそのムンバイとかデリーとか、まあ、いくつかの,そのメガロポリスが続くんですけども人口がまあ世界一集まっていてでまあ、その大都市、まあ、グローバルシティという一方で、えー、側面があるわけですよね。えーしたがって非常にそのハイ密度なその大都市であるっていうこととそれからその非常にこうグローバルシティとしての、まあ、世界都市としてのある役割を持っているっていうようなことも含めてその東京の東京性、まあ、あるいはその東京の特殊性みたいなものが、まあ、どこにあるのかっていうことを探っていこうとしたときにあの例えば中澤慎一さんのアースダイバーであるとかで今日発表されるその石川はじめさん方がですねたちがですねまあいろ,いろと活動されてるすり鉢学会とかそれ「10+1」と、まあ、10いう雑誌の42号でまとめられたグラウンディングとかですねそれから、宮本、えー、勝弘さんですが宮本さんが,宮本,さんが、えー、本としてまとめられているその環境ノイズエレメントとか、あのー、なんていうか非常になんていうかこうあるゲニュースロックとしての場所としての東京という文脈とそれからそこから離れた非常にこう虚構的な、あのー、フィクションとしての東京みたいなものが二重写しにオーバーセレーンされていて。えーまあ、それを視点として考慮しながらかつその東京を読み解くとな,なるとですね、あのー、一つは何かこう高度化された地形としての東京という文脈が、まあ、浮かび上がってくるのかなというふうに思ったんですねで今回はですね三つの大学で、まあ、実はその研究室を通して学生の皆さんと一緒に、あのー、実際的なフィールドワークを行いでそれをまとめるっていうふうなことをやっていましてこれがあの建築学会誌の10月号でえーまあ、発表される形になっていてです、ね、今日は少しです、ね、学生の皆さんにも一言ずつ参加した学生の皆さんに簡単にそのコメントをもらうというようなことになっていますので、えー、と僕の方ではまずです、ね、その研究室のです、ねえー、とプロジェクトリーダーだった、えー、と学生に少し一言コメントをしてもらおうと思うんですけども君いますかそ研究室の,あの、えー、と今回プロジェクトリーダーをやっていた。えー、岸君くんに、えー、ちょっと簡単に説明をしてもらいます僕らのチームに関してのあの説明を簡単に一言してください。は
3: い。はいいえっと僕らのあ国士館大学南研究室修士1年の岸高矢ですよろしくお願いします。岸高矢です。岸高矢、ね
2: 。
3: はい。えっと僕らの研究室はえー、っと今回東京をえー、っとそうやって調査するにあたってその大きな都市である東京の一部に絞ってという形からまず東京を探っていくっていうことを始めましたそこで僕らが対象にしたのがえっと渋,谷渋谷のえっとス,プスクランブル交差点を中心にえっと調査をしていってと東京の地形っていったらやっぱり谷になっている渋谷がそういう目立った面白いいいここととが何かかあるんじゃないかっていうことで渋谷を対象にしして調査しましたそこでいろいろか歩いたりし,てした時にまあ僕ら建築学科なのでえっと建物に登ってその地形を全域を見てみようっていうことでいろんな高い建物に登ったりえっと道路を見たりとかいろいろしてたんですけどあたかも地形を見ようと登ったんですけどそれが逆にビルとか。建物しか見えないいっていうことで何かこう GL じゃなくてその建物がなんか仮想の山みたいなものに見えてでそれから僕らの調査がどんどん面白くなっていったと思うんですけどその地形渋谷の谷を見ようとしていたらいろいろな建物が谷を全然見えなくしていてそれがあ,のあたかも谷なのに山脈があったりとかそういう。建築としての谷があったりとか、そういうことを。えー、っと、今回のプロジェクトでまとめていきました
2: 。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、あの、僕の方のイントロダクションとしての最初のコメントは、あの、これでちょっと終わりにしたいと思います。
1: えーとさんちょっと東京論ということで今回、まあ、建築雑誌の特集で、まあ、東京論をするということでそちらとの連動の形で、まあ、今進めているプロジェクトがあるということなんですよね。で実際にはその話をこれからお聞きしたいと思いますけれども僕がちょっと東京論で思い出したことをあの少し、えー、とちょっとだけあの話させていただくとあの東京論っていうのは東京をどういうふうに捉えるかという、えー、視点そのものが何かそのあの東京論である。っていうようよな気がしてるんですねですごく大雑把に言うとその80年代は、まあ、記号的な、えー、都市として東京を見ていたとそれから、えー、と90年代の終わり頃からですけれどもあのその記号から今度現実に戻って東京を見るという動きがあったのかなと思っていて例えばテンプラス1の12号で東京新論というのがありましたでこれは若林美京さんが編集協力をされているんですねそれから建築文化で今度は建築の視点から、えー、特集東京というのが2000年にありましたそれから、えー、と10 1の21号でははえ、塚本え吉原さんと梶島文代さんの編集協力に東京リサイクル特集とこれ、やっぱりリサイクル計画ですねで。東京をいかに使うかみたいなことをやっていて、現実の東京に目が向けられていたなと思うんです。で、それから次にですね。これつい最近ですけど、2005年から2007年頃にかけて、今度は社会学からの視点みたいなものが多かったのかなと思っていて。例えばそのえっと東京スタディーズって本があって、これは四隅に。えっと俊哉さんと若林幹夫さんのえー、まあ、編集の本ですね。それから。天ぷらさんでも「生きられる東京」という特集がありましてこれは内田隆三さんの特集ですそれから、えっと、先ほどちょっと挙げた「東京から考える」という本がありましたけどもいずれもその人文系の人たちが東京についてのいろんな本を書かれていたのが、えー、そういう時期がありましたとでそれが最近の特徴は何かっていうとあの大規模再開発とオリンピックじゃないかなと思っていて、まあ、ちょっとあの金融危機器があって状況が変わったかもしれないんですけれどもあの例えばインターコミュニケーションの61号で「東京スキャニング」という特集がありましたそれから、まあ、熊さんの新都市論東京というのはやっぱり大規模再開発を取り上げてたりしますそれからテンプラスワの最終号で東京メタボリズムではこれやっぱりあの湾岸とかかななりマクロな視点で東京を見るとそういうことが続いた後に今回のもしかしたら新しい地形としての東京っていうのは第5の、えー、まあ80年代から数えて第5の東京論かなと今度はこうミクロな微細な地形から東京を考えるという新たなフェーズに入ったのかなと僕の方ではなんかそういうふうに認識してたんですけれども、えーとまあ、そこら辺に関してよければすり鉢学会とかをされていたあのされている石川はじめさんから、まあ、あの今回のなんか特集の、えー、新しい地形そしての東京都、一番石川さんの活動に近いかなと思ってたんですけれども、あのよろしければ何かコメント、一言いただければ
3: 。えー、っと、石川はじめです、あのーえっと、あんまり
2: ちょっと今、しゃべりすぎると、あの後ほどあのプレゼンテーションをやるんで、ね、その内容とかぶるので、<笑>えー、後ほど、あのー、判断させていただきたいと思います。じゃああの次のフェーズとしてあの今度はですねあの日本大学の山中慎太郎先生に、えー、やっていただくということでよろしいですか
1: 山さんんのの方かららら一お願いいいしますす3大学学でででで何人人生が絡んでだいたいやってたプロジェクト
2: ね40人ぐらい,ぐらい、えー、昭和女子大学とそれから日本大学と国士舘大学で、まあ、それぞれプロジェクトにまあ3四4 0ぐらいですかね、はい、ぐらいですね
1: 結構打ち合わせもこう頻繁にやってたんですかやりました
2: 山田先生どうで
1: すかいや、えー、と結構やりましたね2週間に1回ずつぐらいですかあのもうかなり密にやったと思いますけど
2: <笑>あのなんか非常にこの,あのそれぞれの合同で大学で一緒にやるっていうのは結構面白くてあの昭和女子大学とそれから日本大学と国際大学をみんなでこうぐるぐる回りながらあの学生が集まってですねあのプロジェクトでミーティングを繰り返すということをやったりあるいはその合同でそのフィールドワークをやったりというようなことを結構やったりしましたので、まあ、それは結構経験としては直接関係の
3: ある学生さん
1: 結構会場関係した人も来てるね。さっきの国館の国彼岸君具体的にど,どこのビルに登るとその山みたいなのが見れるかあの
2: 登ってみたいと思う人がいいるかかもしれないから<笑>岸君たちはあのかなり渋谷の高いビルをです、ね、いろいろ調べたりとかっていううなことでみんなでこう高速に登って上から見下ろすってことをやったみたいです。あの一番
3: 高いビルが渋谷のセルリアンタワーっていうビルなんですけどそこの40階にえっとドレスコードがあるんですけどそのレストランがあってそこから見るとやっぱり一番あの眺めはあの見えるかなと思うんですけどあと僕らはあの道路に Y 字路に注目していろいろやっていたので109だったり。文化村もそうですけどあの、たくさん渋谷に Y 字があるんじゃないかっていうことを見ていてそれも上から見るためにそのいろんなあの全然名前は分かんないんですけどそのいろんなビルに登って見てたりしたんですけど一番はやっぱりセルリアンタワーが高いのでその渋谷の駅の方も見えるかと思いますおすす
2: めですあとマークシティとかからですかね、はいまあでも彼らはあのドレスコードがあって店に入れなかったんだけどね。<笑>店の人に拒否されました。
1: <笑>あれでも店の人にあの撮ってもらった写真がすごく良かったですね。ねあのだからぜひその広告期待で建築雑誌の方を見てもらいたいと思います。写真がある、ね。うん。あのー、すごくいい写真撮った。じゃあそれではまあ第1部はこれでイントロみたいな形であの全体の,その東京論のまあえ今回どうして取り上げることになったかとかそういう話ということでえ皆さんどうもえありがとうございました。